0: День в истории. 25 февраля. 1721 год. Абсолютная монархия. С 25 февраля 1721 года и вплоть до августа 1917 -го высшим государственным органом церковно-административной власти в Российской империи был Синод, учрежденный Петром I. Этот правительственный орган заменил собой патриарха и соборы всех епископов. Синод соединял церковь с государством, приравнивая ее к правительству и подчиняя лично монарху. Таким образом, последние остатки феодальной демократии были в России уничтожены. И диктатуру класса помещиков единолично осуществлял император. Возвращение демократии началось только в начале XX века, но это уже была иная, буржуазная демократия, то есть форма диктатуры класса капиталистов. Всегда надо знать, что даже буквальный перевод слова «демократия» означает диктатуру правящего класса. При капитализме эта диктатура всегда в интересах богатого и влиятельного меньшинства и за счет трудящегося большинства. Только одна форма демократии выгодна рабочему классу. Это Республика Советов, то есть государство диктатуры пролетариата. 1881. 25 февраля 1881 года родился Уильям Фостер, деятель американского и международного коммунистического движения председатель Национального комитета Коммунистической партии США с 1929 по 1957 год. Автор трудов «Закат мирового капитализма», «Очерк политической истории Америки» и других. 1914. 25 февраля 1914 года родился Евгений Степанович Березняк, Советский разведчик, герой Украины, генерал-майор, почетный гражданин городов Киева и Кракова. В годы войны возглавлял группу разведчиков, обеспечившую спасение от уничтожения фашистскими захватчиками древней столицы Польши – Кракова. Один из прототипов главного героя романа Юлиана Семенова – «Майор Вихрь». С апреля 1998 года вышел на пенсию и активно участвовал в ветеранском движении. Жил в Киеве, вблизи парка Славы. В 2010 году Герой Украины Березняк узнал о присвоении звания Героя Украины лидеру украинских националистов Степану Бандере. Ветеран отнесся к указу президента Ющенко так. Это... Пощечина всем ветеранам Великой Отечественной войны. Большей пакости он не мог сделать. Я, когда услышал такое, решил отказаться от звания Героя Украины. Но мои коллеги-ветераны сказали: Не смей этого делать! Ты заслужил это звание, и не Ющенко тебе его присваивал. Евгений Березняк Ушел из жизни 23 ноября 2013 года. Шел третий день Евромайдана. 1946. 25 февраля 1946 года Красная Армия была переименована в Советскую Армию. Это произошло по указу Сталина 25 февраля через два дня после государственного праздника дня Красной Армии. Вместе с переименованием армии происходила смена названий многих других государственных структур – совнаркомов, совета министров и прочих. По высказанному Сталиным мнению, название «советский» должно было закрепить избранный народом путь социализма. Одновременно с этим численность военнослужащих была существенно сокращена. За два послевоенных года армия сократилась с 11 миллионов до менее 3 миллионов человек. Срок обязательной военной службы равнялся 3 годам. Только в 1967 году он был уменьшен до 2 лет. 1956 год. Доклад о культе личности. 25 февраля. 1956 года, в последний день 20-го съезда КПСС, Никита Сергеевич Хрущев зачитал лицемерный доклад о культе личности Сталина. Это выступление стало началом политического разложения КПСС и всего социалистического блока. Для СССР это была подготовка к контрреволюции, которая произошла на двадцать м съезде где КПСС отвергла диктатуру пролетариата и этим фактически не звела себя до буржуазных социал-демократов. 1964 25 февраля 1964 года в Ленинграде кардиохирург Василий Колесов провел первое в СССР успешное коронарное шунтирование человеку на работающем сердце. 1970. 25 февраля 1970 года в Уголовный кодекс РСФСР была включена статья о тунеядстве. Люди, не имеющие определенного рода занятий, то есть нетрудоустроенные, считались упорно нежелающими трудиться. За такими людьми зорко следили участковые милиционеры и проводили с ними разъяснительную работу. Этих мер было недостаточно. Всего через 20 лет такие люди стали считаться опорой рыночной экономики. Капиталисты, как известно, живут не своим, а чужим трудом. 1972. -й. 25 февраля 1972 года в 40 километрах северо-западнее города Джесс-Казган совершила мягкую посадку советская станция «Луна-20», которая доставила на Землю образцы лунного грунта. 1986 год. 27 съезд КПСС. Этот съезд был предпоследним в истории СССР. Он поддержал Горбачевский курс на строительство капитализма, прикрыв его ложью о ускорении классности и так далее. Между прочим, именно на этом съезде Борис Ельцин, в то время первый секретарь Московского горкома, открыто выступил против вмешательства партийных органов в хозяйственные вопросы то есть за отстранение партии от экономики под предлогом борьбы с привилегиями. Выше мы сказали о том, что КПСС отвергла диктатуру пролетариата еще на 22-м съезде в 1961 году. Закономерным итогом этой буржуазной контрреволюции стала перестройка, которой завершился переходный период к капитализму. Пресловутые Партийные привилегии просто были переданы от узкого круга должностных лиц к такому же узкому классу капиталистов. Последние быстро получили новое прозвище – олигархи. 1991 год. Разрыв Варшавского договора. Варшавский договор был подписан 14 мая 1955 года на Варшавском совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе. Его участниками стали Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия. Заключение договора было «Ответной мерой на присоединение ФРГ к НАТО». Создание ОВД закрепило биполярность мира на 36 последующих лет. 25 февраля 1991 года на встрече в Будапеште решено упразднить организацию Варшавского договора. Это было очередное предательство интересов миллиардов трудящихся горбачевским руководством, не первое и не последнее. 2022 год. Второй день специальной военной операции. Русскоязычные каналы в сети интернет подверглись массовым атакам. Даже в детские передачи проникли выступления, которые призывали народ к уличным протестам. Вышли считанные единицы. В тылу украинских силовиков начались массовые уличные расправы, некие позорные столбы, которым жертвы привязывались и подвергались побоям. Это не что иное, как открытый самосуд, а это означает самоустранение буржуазной власти от поддержания элементарного общественного порядка. Украинские власти занимались более важным для них делом, демонстрировали своим заграничным кредиторам готовность убивать за их интересы. В Киеве власти начали раздавать всем желающим автоматы и патроны, прямо из грузовых машин и без всякого учета, из-за чего произошел всплеск бандитизма невиданных масштабов. Большинство мирных жителей несколько месяцев боялись выходить из домов, и боялись они вовсе не русских солдат. На русских, впрочем, свалили и все жертвы, включая печально известные расстрелы в Буче. Финансовый капитал Соединенных Штатов Америки и их сателлитов щедро осыпал неонацистов оружием, кредитами и всемирной известностью. Но для трудящихся России и Украины важнее всего то, что именно американские и британские советники сорвали все мирные переговоры. Именно капиталы США и их подчиненных по блоку НАТО несут ответственность за тысячи жертв этого военного кризиса. Именно их и нужно, говоря по-футбольному, вывести из игры. Специальная военная операция могла продлиться меньше чем полгода, от февральского наступления до апрельских переговоров в Стамбуле. Однако бои затянулись на годы что выгодно именно империалистам США. Чем больше войн они ведут чужими руками, тем больше прибыли они получают с военных кредитов и военных заказов. Однако уже начались проблемы в экономике сателлитов США. В рецессию вошли Британия, Германия и Япония. И это еще не предел. Кризис стремительно приобретает всемирные масштабы. В июне 1938 года Троцкий призывал относиться к агрессии нацистской Германии против Чехословакии как к незначительному эпизоду – недостойному внимания марксистов. А рабочий класс Чехословакии должен был якобы временно сработать на Гитлера и обеспечить его победу. Троцкисты постоянно агитировали за войну против всех – и против социализма в СССР, и против буржуазных демократий, и против фашизма. В первую очередь они воевали не с фашизмом, а с его противниками. Точно так же показали себя и современные троцкисты. Призывают к саботажам и бунтам не на Украине, не в США и их сателлитах, а в России, то есть полностью поддерживают американских империалистов. В интересах рабочего класса России не капитуляция перед требованиями заграничных капиталистов и не компромиссы с их марионетками. В интересах рабочего класса может быть только победа. И вовсе не такая победа, которая уничтожит Украину и украинскую нацию, о чем мечтают сейчас разного рода шовинисты. Рабочим России, Белоруссии и Украины Объективно выгодно союзное государство, независимое от финансового капитала США, который и ответственен за разжигание десятков войн по всей земле. Украинские трудящиеся угнетены тем же самым гегемоном. Именно в интересах США сейчас на Украине настала тотальная солдатчина. Людей увозят на войну, как во времена крепостного права. И против солдатчины уже тоже идет борьба. Буржуазная Россия была вынуждена сблизиться с социалистической Кореей. Против американской гегемонии на дипломатической арене выступает Китай. Против поджигателей войны идет борьба и в странах НАТО. Борьбе нужно стать еще более организованной. Пролетарии всех стран соединяйтесь в борьбе против американского фашизма.